0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um momento que começamos esta semana, está prometendo cheia de coisas acontecendo aqui no Espaço do Evangelho. O primeiro lembrete que temos hoje é, nós somos uma casa espírita virtual, Espaço do Evangelho, nós não temos ligação com nenhuma outra instituição e não permitimos pedidos de doação em nosso nome. Também, hoje, segunda-feira, é dia de lançamento da semana. Toda segunda-feira temos tentado manter a tradição. Ao meio-dia, lançamento da semana. Hoje, a vez foi da Rosane nos trazer Minutos de Sabedoria. Para quem já percebeu, ela está fazendo a série de Minutos de Sabedoria. e Então, volta e meia, teremos ela na segunda-feira. Hoje à noite também é dia de assistência espiritual, convite à oração. Venham todos aqueles que quiserem evangelho, que quiserem passe, todos convidados. Vibrações e passe online também, às 21h40, todos convidados, podem pedir vibrações também. E sexta-feira, olha só, sexta-feira é dia de cinema, evangelho no cinema. Assista o filme Ali, no Queens, e depois venha participar conosco da discussão. E já vou avisando que no dia 5 de setembro, nós teremos às 9 horas da manhã o nosso segundo papo de vida. Desta vez, quem vem conosco é o doutor Cristiano Ruth, que vem com a nossa anfitriã, vai ser a Daniela, e o nosso uh, mediador dessa conversa será o Eda. Então, todos convidados, todos estejam presentes, todos se façam... Se sintam convidados para participar de todas as atividades, os links sempre estão abaixo do vídeo, uh, telefone, whatsapp, e-mail, tudo para quem quiser participar, quiser colaborar, enviar crítica, enviar dúvidas, todo mundo pode pedir. Hoje a nossa live é dedicada ao aniversariante João Machado, ele fez aniversário, então hoje dedicamos a ele esta live. E assim, neste momento, vamos chamando a nossa querida Débora, que fará a preparação para
1: a exposição da Vera. Olá, boa tarde a todos. Que a paz, a alegria do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E juntos, mais uma vez, vamos dizendo ó Deus, nosso Pai, Obrigada por mais essa oportunidade de nos reunirmos agora, no início da semana, onde, conforme disse a Rosana, a semana promete muitas novidades e muitas reflexões. E assim, estamos reunidos, junto com os nossos mentores, com toda a espiritualidade aqui presente. E vamos nos ligando ao nosso Mestre Jesus. A quem agradecemos por toda a oportunidade que temos de escutar, de ler, de entender, de ressignificar seus ensinamentos. Os seus ensinamentos que nos consolam, que nos fortalecem e que nos edificam. E juntos vamos todos ao encontro da nossa doce amada mãezinha. Ó, oh, doce amada mãe nos cubra com seu manto azul de luz para que possamos nos sentirmos mais amparados, fortalecidos no seu amor, na sua fé e juntos, vamos todos juntos ao encontro de Deus Pai, a quem agradecemos por essa presente vida, por essa presente reencarnação por todas as oportunidades que temos de fazermos a nossa reforma íntima. E dentro desse trabalho nosso da reforma íntima, vamos recebendo com muito carinho a nossa amiga expositora Vera, que nos fará a nossa reflexão de hoje. Vera, seja bem-vinda.
2: Olá todo mundo, obrigado Débora por esse início tão elevado para o nosso evangelho de hoje. Que a paz e o amor de Jesus estejam sempre em nossos corações e ao nosso redor. No evangelho de João, no Novo Testamento, um evangelho poético, lindo de ser lido, no capítulo 14, versículo 27, Jesus estava se despedindo de seus discípulos e lhes passando ainda alguns ensinamentos, explicando que em breve não estaria mais com eles, mas da profunda necessidade que mantivessem em seus corações a fé em Deus e que nunca, jamais estariam sozinhos. Nesse versículo específico, Jesus diz entre outras coisas, talvez uma das coisas mais importantes de sua vida entre nós. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe nem se intimide vosso coração. Essas palavras são de uma grandeza e uma importância que muitas vezes não damos atenção ou a compreensão necessárias. Quando ouvimos ou estudamos sobre Jesus, sua vida, seus exemplos, seus ensinamentos, o que mais nos salta aos olhos, além de seu amor incondicional por todos, é a paz que percebemos incondicional. A paz dele é tão forte que às vezes nos parece quase palpável. E nos leva a pensar se o amor e a paz não são coisas complementares, se um existe quando não existe o outro. Mas de que paz Jesus falava aos seus discípulos? Como alcançá-la? Ele deixou claro que não era a paz como o mundo dava, mas uma muito maior mais duradoura, mais completa, e que nada poderia nos abalar quando encontrássemos o caminho verdadeiro. Essa nossa busca é um desejo de harmonia interna, de nosso equilíbrio e serenidade perante a vida. A paz não é externa. Ela não é em não haver guerras, não haver brigas ou desentendimentos. Não é somente também o silêncio, ou quando estamos no meio da natureza, ou aquele instante que ouvimos uma boa música, ou ainda quando estamos com quem amamos. Isso é paz, com certeza, mas não a duradoura de que o mestre falou. A paz verdadeira é ter a alma sem ruído, quando não alimentamos raiva ou mágoa. Quando alcançamos na alma esse sentimento, não permitimos mais que o mundo nos perturbe. Requer um treinamento constante, diário, de nos encararmos verdadeiramente. Um olhar para nós e da nossa verdade em relação à nossa fé. Nossas inseguranças, nossas percepções muito duras de nós mesmos, nossa falta de auto-perdão e compaixão por nós é o que nos leva a acreditar que quando nos mostrarmos por inteiro, não seremos amados. Nesse momento, é necessário lembrarmos de quem é nosso pai e que ele deixou claro Nenhuma ovelha de seu rebanho seria deixada para trás, ou menos amada. Os pais deixam de amar os filhos quando eles erram? Porque Deus com sua magnitude deixaria de nos amar? Em cada cura que Jesus fez, ele sempre disse, tua fé te curou, vai e não peques mais reconhecermos que ainda somos seres imperfeitos no caminho da busca de nossa melhora pessoal é fundamental. A paciência conosco é fundamental nesse processo de encontro de nossa paz tão almejada. A paz não é uma questão religiosa, como muitos acreditam, onde acabam existindo guerras e destruições em nome de suas crenças. Ela é sim para a nossa saúde espiritual. É uma conquista necessária e preciosa. Quando acessamos nossas consciências, as leis de Deus e as entendemos e as colocamos em nosso dia a dia, alcançamos a paz. Entendemos qual é o processo da paz porque ela nos traz claridade ao que somos, de onde viemos e para onde devemos ir. E isso é fé, é acreditar em nosso Pai, em Jesus, em nós mesmos. Lembrem-se, já sabemos a frase que a verdade nos libertará do sofrimento principalmente, pois entenderemos que são nossas provas de evolução e enxergaremos nossas vidas de modo diferente. Lembrem-se sempre, o sofrimento é necessário, a dor não. Seremos os pacificadores, aqueles que trazem a paz em suas próprias almas, que vencem as limitações e se tornam, de fato, e não apenas, potencialmente, os filhos de Deus. E essa condição da nossa mente era o objetivo de Jesus, que nós estivéssemos em paz com a nossa ligação com o espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, o Espírito da Verdade diz, Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E esses são os princípios que devem nortear a nossa vida. Amor e conhecimento. Porque ele traz entendimento e aceitação. E a natureza sempre tem muito a nos ensinar. Quando precisamos estar firmes. Depois de uma tempestade, observamos muitas vezes que uma árvore frondosa se parte e cai. Mas que os bambus permanecem inteiros podemos tirar algumas lições importantes para a vida desse momento. A primeira e a mais importante é da humildade. Os bambus se curvam na hora da tempestade. A segunda é que é muito mais difícil arrancá-las. Os bambus, bambus criam raízes profundas. Eles possuem o mesmo tamanho para cima e para baixo da terra. A terceira é que um pé de bambu nunca está sozinho. Ele deixa que outros cresçam ao seu lado, pois sabe que precisará dele para se livrar de possíveis problemas predadores. A quarta lição é que eles não criam ramos. Nós perdemos muito tempo de nossas vidas para proteger nossos ramos que são normalmente insignificantes. Devemos deixar as coisas de lado para continuarmos crescendo. A quinta é que o bambu é cheio de nós, cheio de nozes. Como ele é oco, ele seria muito frágil. E esses nós são os problemas e as dificuldades que superamos. São os que nos ajudam nos momentos mais difíceis, nos tornando mais fortes. A sexta lição é que como ele é oco, ele é vazio de si mesmo. O que isso quer dizer? Enquanto não nos livrarmos de tudo que rouba nosso tempo, nós não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para ser preenchido de paz, de amor, compaixão e fé. E a sétima e última lição é que ele só cresce em uma direção, para cima, e essa deve ser a nossa meta. Resumindo, é sermos humildes, nos aproximarmos e contarmos uns com os outros, tirarmos as coisas que não são importantes e que nos tomam tanto tempo, nos Vaziarmos daquilo que não nos acrescenta e só nos desgasta. Percebermos que a dificuldade nos torna mais fortes e mais preparados. É estarmos prontos para nos preenchermos de compaixão, amor que nos trará paz e caminhar em direção a Deus. Conscientes da sua justiça, da sua misericórdia e que tudo é como é e como deve ser alcançaremos a paz que Jesus falou. A paz de seguir em frente em direção à verdadeira felicidade, preenchidos com a certeza de um Pai que nos cuida sempre. Sejamos os pacificadores desse nosso lindo planeta escola, alcançando a nossa paz que a certeza de Deus no coração nos traz. A nossa procura começa e se encerra aí, no amor e entendimento do nosso Pai Maior e na aceitação plena de suas leis. E procuremos entender cada vez mais, com mais profundidade, as palavras de Jesus, o que existia por trás dela, qual era o conceito que ele queria que nós entendêssemos. Ele veio para nos nortear o caminho, para facilitar o nosso caminhar e aceitar suas palavras como bondosas e verdadeiras, nos tira da dúvida do nosso futuro. Encontremos nossa paz nos ligando a Deus e ao melhor entendimento da vida. Não deixemos de lado a grande oferta que nosso Deus nos deu ao enviar seu Filho para nos guiar, para nos mostrar o caminho, confiemos sempre em nosso maior exemplo, que é o nosso mestre, que a paz esteja na vida de todos, de forma firme, direta e nos sustentando para que possamos suportar tudo que a vida traz, porque tudo é como é e como deve ser, graças a Deus.
1: Gratidão, Vera, a todos aqueles que estão assistindo, ou que irão assistir, com certeza, se sentirão fortalecidos, consolados. Quantas lições hoje estamos aprendendo. E assim, agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente, pedindo a Deus Pai. Que tudo o que aprendemos agora, especial, o amor, o conhecimento, a humildade, todas essas lições sejam reverberadas para o universo. e Que a espiritualidade leve aonde fizer mais necessário. Mas vamos vibrando todo esse amor, toda essa paz para o planeta Terra para o nosso amado Brasil, para que tenhamos e sejamos um Brasil de ordem e progresso, vibrando amor, paz, saúde, conhecimento, para todos os doentes do corpo e da alma, em especial aqueles que estão à sua própria sorte. Vamos vibrando a todas as crianças, a todos os jovens, adultos e idosos, Vamos vibrando para que o Evangelho diz de Jesus seja norma de conduta em todos os lares. Vamos vibrando por todas as casas de oração, em especial essa casa que nos acolhe virtualmente, o espaço do Evangelho. Vamos vibrando por todos os lares para que recebam neste momento após essa linda reflexão com tantos ensinamentos e luz, a presença do nosso Mestre Jesus, que vai abraçando a cada um de nós dentro dos lares e vai nos dizendo eu lhe estou a minha paz. E vamos vibrando por todos aqueles que já retornaram e estão retornando à pátria espiritual para que se sintam acolhidos amparados enfim fazemos uma oração especial de muita luz amor e paz para o bem universal graças a Deus e até o nosso próximo encontro de muito amor, de muita luz e paz.